0: Salve Rapa, começando aqui o primeiro Musicistas do Zap Não sei no que vai dar isso aqui, <risos> não faço ideia Mas vamos ver o que vai ser esse primeiro podcast nosso aí Meu nome é Lucas Moraes E hoje a gente vai falar sobre lives musicais, né cara? Pô, um negócio que, que de certa forma já vinha sendo feito mais por gamers, né? Até então no YouTube eu não, eu não acompanhava tantas lives, né? Não era algo assim tão famoso, mas parece que agora, com o coronavírus, todo mundo aí em casa, isso se popularizou bastante. Mas bom, antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero que
1: meu querido amigo Clóvis dê
0: o ar da graça aí.
1: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos ouvindo. Meu nome é Clóvis Araújo, estou aqui com o Moraes e a gente vai falar sobre esse assunto das lives, que é uma coisa que tá crescendo abruptamente, né, nesses últimos dias, principalmente com a quarentena, e que realmente vai mudar o jeito como a gente assiste shows e, principalmente, eventos da indústria fonográfica num geral, né? Eu acho um movimento já começando né? <risos> a emitir algumas opiniões, acho que é um movimento que veio para agregar valor, não só durante esse período difícil que a gente está passando por causa do vírus, mas que vai continuar crescendo e crescendo cada vez mais no período após uh, o final da quarentena, né? É realmente uma quebra de paradigma do jeito que a gente estava acostumado a consumir música, né? Então isso daí eu tô achando bem da hora. E, e eu queria saber de você, Moraes, é, quais são as suas primeiras impressões sobre essas lives que vem ocorrendo? É, lógico que tem vários tipos de live, né? Mas hoje a gente queria focar um pouco mais na parte das lives musicais, né? E eu queria saber de você, Moraes, o que você acha de tudo isso aí?
0: Antes de dar essa resposta, Clovão, só quero deixar bem claro que tudo que a gente tá falando aqui é milimetricamente estudado e comprovado diretamente de nossas bundas, né? Porque a gente não sabe de nada, na real. Tipo assim, é dentro da nossa bolha do que a gente acompanha, tá ligado? Vamos lá, vamos começar por onde, de onde veio, né, mano? Pelo menos a primeira experiência que eu tive com esse negócio da, das lives feitas agora na, na quarentena foi com o Gustavo Lima, né? Que, que teve proporções absurdas. Eu gosto muito dele, muito por causa da minha família, minha mãe ama, minha irmã também, meu pai, e acabaram me influenciando a gostar, né? Não sou um grande fã de sertanejo, mas dele eu sou muito fã real, assim, principalmente, né? Não escuto só quando vou pra algum rolê X da vida, sabe? Consigo escutar em casa as músicas dele e me divertir. E quando eu vi que ele tava fazendo essa live e não tava sendo uma Live, por exemplo, de Instagram, porque até então tava rolando as lives, mas eram de Instagram, né? Quando eu vi que ele tava fazendo uma live monstruosa, aparecendo é, programa de TV no YouTube, cara, eu falei, puta merda, e eu já imaginava que viriam depois outras coisas, né? Como que você teve seu primeiro contato com esse negócio das lives aí, Clavão?
1: Bom, mano, a minha primeira experiência nessas lives que começaram com a quarentena, né, foi a do Bruno e Marrone. Todo mundo tava bem, bem animado pra essa live. Eu falei, ah, vou, vou assistir, né? Eu não sou muito de sertanejo também, eu conheço mais os hits, né, as músicas que todo mundo conhece. Mas Bruno e Marrone é uma dupla que eu gosto bastante é, deles e, e eu resolvi assistir a live... E me impressionei com a qualidade, né, inclusive, é, não só essa, como a do Gustavo Lima e de muitos outros artistas, o que me impressionou de verdade é a produção que esses artistas tiveram por trás das lives e que fizeram com que elas acontecessem, né. Então isso daí me impressionou de uma maneira bem positiva porque é, você pensa, não num... há necessidade mais de você ir até uma casa de show, né, se desprender de casa, gastar dinheiro e, e ir até uma casa de show para você ouvir o, a sua banda preferida, o seu artista preferido, né. Então isso daí traz muita facilidade e com qualidade também, né.
0: Essa live do Bruno Marrone foi foda, cara, porque assim como a do Gustavo Lima, ela gerou bastante meme, né? E o que é engraçado é que assim, todo mundo gostou muito da live do Gustavo Lima, o pessoal falou bastante no Twitter, gerou vários memes. E aí surgiu, por exemplo, a do Jorge Matheus, né? Foi a que eu vi logo depois, se não me engano. E eu, particularmente, não, não, não achei tão legal quanto a do Gustavo Lima. Eu falei, é porque o cara tá cantando do mesmo jeito e tal. E aí, mano, eu percebi que a questão não é exatamente fazer o show entendeu? É você se sentir à vontade, o artista lá que tá apresentando Se sentir à vontade de mostrar não só ele cantando Como também ele, como ele age no seu meio ali, né, no seu convívio, dentro de casa, como que ele conversa, no caso do Jorge Matheus, com o seu parceiro ali, que, que, trampa, que trampa junto com ele. E eu acho que eles não estavam muito soltos, tanto quanto o Gustavo Lima, que ficou loucão, falou com a mulher, brincou pra caramba, ficava falando bastante com os internautas, né? Eu, pelo menos, senti isso. E aí eu vi que gerou também uma nova linguagem pras lives que vieram é, em sequência, né? Essa coisa da, de ser espontâneo, né?
1: <risos> Sim, mano, é verdade, porque... É diferente de um show presencial, né? Onde quem tá indo assistir, ele meio que sabe o que, que vão entregar para ele, né? O que, que o artista vai entregar para ele, pelo menos assim, por cima, né? Com essa interatividade que tem nas lives, esse mesmo artista, ele consegue segurar a atenção do público... Durante 3, 4 é, Horas e tem algumas Lives que chegaram a ter Até mais, né? Tiveram 6 Horas, 8 horas, então Você precisa dessa interatividade E isso acaba se tornando um diferencial para manter aquele público Interessado no que, que você tá fazendo né? Não só nas suas músicas, que já é Natural, mas o que você faz No, no intervalo entre elas né? Então isso daí eu acho Muito da hora, é uma Linguagem completamente diferente diferente e um jeito de consumir música totalmente diferente também, né? Porque você imagina estar de frente para uma câmera durante oito horas, entretendo um público que gosta das suas músicas naturalmente, mas que tem outras coisas para fazer, né? E, e você precisa manter aquele público interessado e querendo consumir a sua live pelo maior tempo que for possível. Então isso daí é muito da hora. E não só isso, né? Mas é engraçado, você falou de meme e, e repercussão da, desses memes depois das lives E eu acho engraçado que isso daí acaba entretendo mais o público que está assistindo Do que as próprias músicas, né? Porque a música por si só você consegue assistir e ouvi-la no YouTube, no Spotify, Deezer Qualquer outra plataforma digital Agora, esses momentos que tem entre as músicas, que é de interação com o público De fazer brincadeira, piada e que acaba gerando meme, né? Isso daí é o que faz com que o público se interesse pela live se interesse pelo artista e que faça acompanhá-lo até depois dessas lives e por um período muito maior de tempo
0: é, cara, não dá pra ficar três horas só cantando loucamente. Primeiro que ninguém aguenta, né? Acho que nem o artista aguenta. E segundo que é o que você falou, cara, tem que se sustentar, tem que ter uma parada que dê um motivo pro pessoal se entreter, sentir mais à vontade com a pessoa que também, teoricamente, está em casa ali, né? Então, tipo, depois da primeira apresentação do Gustavo Lima, depois da primeira live que ele fez, eu falei, cara, como que esse maluco vai superar? Porque ele já tinha falado que ia fazer mais outra, né? E já tinha ido um pessoal, já tinha tido um pessoal. O pessoal que fez depois dele, né, Marília Mendonça Sei lá, todos os sertanejos possíveis Aí eu falei, o que, que o cara vai fazer de diferente? Aí eu me pego lá na segunda live dele Assistindo ele cozinhando, chapando o globo Fazendo uma... <risos> quebrando os carros antigos eu falei, puto, o cara é genial, cara Ele começou fazendo essa, essa febre, né, aqui Que até então eu não conheço nenhum outro país Ou até mesmo nos Estados Unidos, né Que sempre tá exportando coisas deles lá E levando pra outros lugares Eu não tinha visto ninguém de lá fazendo esse tipo de live Então assim, o cara começou com isso e conseguiu upar ainda, dar um nível a mais pra, pra produção, né? Pra produção. E agora, o que que vem? Ele, acho que ele ia fazer mais outra, né? Mas parece que a Conar... Tem várias coisas que dá pra gente discutir, hein, mano? Essa coisa de, tipo, da censura, né? De não poder beber. Digamos que isso não pode ser exatamente você mesmo numa live que chega pra várias pessoas, né? E ele tem uma proporção enorme, não sei. Sem contar que tá rolando uma discussão que esses artistas estão usando muita produção, né? Pra fazer as lives, estão levando muita gente pra Fazer as lives sendo que o momento que a gente tá agora pede para que não exista isso, né? Para que não tenha isso de uma galera para fazer uma produção assim desse tamanho aí, fica uma discussão interessante também. Será que é preciso mesmo fazer um negócio desse gigantesco, né? Nas lives para chegar na galera? Mas tem a outro lado também que fala, deixa os caras fazerem, porque em meio a tudo isso tá rolando uma conscientização, rolando uma doação fodida para várias pessoas, toneladas de comida. Tal eu percebo uma discussãozinha falando na internet sobre isso.
1: Sim, mano, é verdade. Inclusive, que bom que a gente tocou nesse ponto, porque era um dos tópicos que eu queria abordar e falar sobre, né, o... Primeiro, queria reforçar que a gente está emitindo a nossa opinião aqui. Se você discorda dela, pois bem, e, e a gente também sempre está aberto a pontos de vista diferentes. Eu vejo dois lados da mesma moeda nesse, nesse sentido, né, cara? Porque olhando pelo lado negativo né, da moeda, primeiro, você, em plena quarentena, mobilizar uma produção de 15, 20 pessoas dentro de um espaço restrito, né? Porque, por mais que a casa desses Artistas sejam enormes e tudo mais Eles estão confinados no mesmo espaço Então isso Meio que é contraditório Pelo momento que a gente está passando Lógico que futuramente, acabando a quarentena Se continuar Esse negócio de lives Nas mídias sociais Não vejo impedimento nenhum Para que mobilize Centenas de pessoas para fazer uma live Até melhor, né? porque você gera emprego Você gera trabalho para essas pessoas Agora em momentos de distanciamento social Social, como esse que a gente tá vivendo agora, eu não creio que seja o ideal. Primeiro porque você não dá um bom exemplo para as pessoas que estão assistindo, né? E segundo porque você põe não só a sua própria vida, né, falando como se eu fosse o artista, né, você coloca a sua própria vida em risco, mas você também tá colocando a vida de toda a sua produção em risco e indiretamente de muito mais pessoas que vão interagir com essas pessoas da produção em risco também de se contaminar pelo vírus, de ficar doente e por aí vai, né? Então, esse eu vejo que é um lado completamente negativo da mobilização de uma produção gigantesca para uma live em tempos de distanciamento social, né? Porém, entretanto, contudo, todavia, né? <risos> Tem um lado positivo dessa mesma moeda, que eu encontro e, e percebo bem nessas lives, né? Como você já bem disse, agora nesse, eh, nesse último momento, essas pessoas que mobilizam uma grande produção para fazer essas lives, elas geram Resultados exorbitantes quanto à doação de alimento, doação de cesta básica para as famílias mais necessitadas nesse período que a gente está vivendo, fazendo inclusive um trabalho em prol da sociedade, em prol do bem-estar da, da população, melhor do que o próprio governo. Né? Então você vê órgãos reguladores que nem a Conar restringindo e censurando a questão da bebida alcoólica, por exemplo, sendo que o resultado que o Gustavo Lima trouxe em favor da sociedade foi muito maior. Mesmo ele bebendo durante a live Mesmo ele fazendo uma produção Do que qualquer outra ação que o governo Brasileiro fez Desde o começo da pandemia Então você tem que perceber Que isso daí é uma linha tênue E que tem que se encontrar um equilíbrio Entre essas duas coisas Para que essa... esses resultados Positivos sejam gerados Mas que você tente na medida do possível Não colocar a vida de pessoas Em risco por causa de uma live né? Um exemplo muito muito grande desse equilíbrio que eu não só soube da live, mas eu assisti e foram lives que me impressionaram pela qualidade, apesar da modéstia da, da produção, né, em relação a essas outras que tiveram uma mega produção por trás, né, nos bastidores, que foi a do, do Lucas, da Fresno e da Ivete Zangalo. Nessas duas lives, eles só tinham uma câmera ali apontada para eles, tinha o software que cuidava dessa live, mas não tinha nenhuma produção por trás, nenhuma coisa muito rebuscada, várias câmeras, vários ângulos, e eles estavam ali de frente a câmera, tocando, interagindo com o público, fazendo essa live numa qualidade altíssima, utilizando uma produção modesta. Então, acho que assim, se o artista, ele consegue fazer uma live nesse sentido, uma produção mais simples, mais tranquila, e que não coloque a vida de tantas pessoas em risco a fim de fazer essas lives, é o melhor caminho que pelo menos eu, o Clóvis, encontro para esse esquema dar certo pelo menos durante a... esse período de quarentena, né, mano?
0: Cara, se leu minha mente, eu ia falar exatamente sobre isso A live do Lucas E eu tenho vários exemplos pra dar iguais ao dele Só que em diferentes espectros, né? Temos a live do Lucas Que você, quem acompanha ele no Twitter, no Instagram Você vê que o cara se dedicou a aprender como fazer tudo aquilo Num tempo hábil Porque ele determinou um tempo que ele tinha que fazer essa live, né? É... E aí ele foi aprendendo Claro, ele já manja, ele tem um estúdio É questão de mix, gravação, etc mas, assim, como fazer uma live produzir um bagulho ao vivo Ele não tinha tanta ideia, assim Ele já tava fazendo algumas coisas na Twitch Mas ele aprendeu em pouco tempo E nesse pouco tempo ele se dedicou pra fazer um negócio ele mesmo, entendeu? Ele teve ajuda externa, óbvio Óbvio, mas foi um bagulho super intimista e que deu muito certo, cara Que deu muito certo, você vê É um nome que nem tá tão, assim, em alta Mas ele, pelo que eu entendi De artistas que não são exatamente sertanejo, Foi um dos mais vistos, tá ligado? E um dos mais falados também, né, na... No, no Twitter e tal E um exemplo que eu não cheguei a ver ao vivo Mas eu, tô, eu curti muito depois que eu vi a gravação Foi do Armandinho, cara Puta, sensacional O cara é um puta maluco natureba, pá A casa dele é praticamente no meio do mato De tudo que ele posta lá eu, eu vejo isso, tá ligado? O cara tá numa puta paz lá ele falou Aí ele falou que ia fazer uma live Eu falei, opa, como é que vai ser? Porque até então ele tava fazendo só no Instagram, né? Fazendo uma live de boi E ele falou justamente que tava fazendo no Instagram Por ser algo intimista Ele não queria envolver ninguém Aí ele falou que ia fazer ao Vivo Armandinho em banda Eu falei, ah, provavelmente vai ter a banda, tá? Ele vai fazer a mesma pegada que o pessoal tá fazendo Não, mano O cara meteu, ligou, mano, na câmera do, do notebook, tá ligado? Ligou o som assim no, no ampli Microfone, violão e foi embora, mano Tocou uma live sozinho a, a mulher dele, a esposa dele ajudou ele a produzir Colocou umas luzes assim na sala E foi conversando com a galera E ele deixou bem claro que ele queria que fosse dessa forma mesmo, entendeu? Então isso eu achei do caralho, mano Porque assim, às vezes, talvez essa seja a solução, tá ligado? Fazer uma live de boa, que nem você falou da Ivete Zangalo. Você meteu a Ivete Zangalo do nada, não entendi, mano. <risos> da Ivete Zangalo. Como se fosse uma live de um streamer, entendeu? De, de games e tal, que a câmera ali nele já era, saca? A galera quer ver, mano, uma, uma parada diferente de um show, de um programa de TV. Essa é a verdade, mano. A internet, ela é aberta pra várias coisas, sabe?
1: <risos> é, pois é, cara. Pô, Ivetinha... Mandou demais, mano. Eu, eu também não sou muito ligado em axé. Mas, pô, eu vi até pela Globo, que a Globo transmitiu a live dela e tomou uma proporção gigantesca também, né, mano? Mas você vê a produção dela, foi uma câmera e pronto. É isso, microfone. marido dela, acho que tava lá gravando a partir da música, né? Assim, do DJ da, da live. E ela cantando por cima e, mano, muito da hora, tá ligado? E eu acho que isso daí vai ser o futuro da indústria fonográfica no geral, né? Desses eventos. É lógico que os shows presenciais... Depois que, que acabar a quarentena, eles vão continuar acontecendo, né? Esses festivais enormes, como Lola Palusa, Rock in Rio, eles vão continuar acontecendo, sem dúvida alguma, porque as pessoas se interessam ainda por esses festivais, mas vai abrir um leque muito maior de possibilidades para quem está querendo consumir música, né? Além do que vai tornar tudo isso muito mais acessível, não só para o artista, como também para as pessoas que gostam desse artista e que querem ver uma apresentação ao vivo dele. Eu mesmo é, ouvi o tributo foi acho que semana passada ou retrasada, eu não lembro direito como foi, que teve um tributo ao Nirvana feito pelo Travis Barker e pelo Post Malone. Travis Barker o baterista do, do Blink e eu falei, porra mano qual que é a chance de eu ver isso daí presencialmente tá ligado? Nunca que isso daí vai acontecer presencialmente. E aconteceu por causa da possibilidade e da facilidade que as lives trazem pra gente de, de consumir música dessa maneira, então tudo isso que está acontecendo, por pior que seja a nossa situação no momento né, na questão do, do vírus, da quarentena e tudo mais, trouxe um lado positivo e trouxe uma disrupção bem forte no mercado é, é, e na indústria musical como um todo, porque imagina as possibilidades, por exemplo de você comercializar uma live num futuro, hoje em dia é, é incabível fazer isso porque é, a mobilização está sendo de fazer live, principalmente com, com o objetivo de arrecadar fundos para ajudar os, me, os menos favorecidos, né? Que tem mais necessidade de alimento, de serviços básicos. E tá certo fazer caridade num momento como esse que a gente tá passando, né? Arrecadar esses fundos mesmo, tá certíssimo. Mas imagina pós-quarentena, quando tudo se normalizar, né? Pelo menos assim <risos> esperamos que vai se normalizar, né? Mas imagina depois que acabar tudo isso, a vida voltar ao normal dentro do possível, as possibilidades que os artistas vão ter de vender um ingresso, por exemplo, para você participar de um show à distância. Então, vai ser um momento único. Você não vai conseguir gravar a tela do seu computador, porque hoje em dia tem segurança da informação que possibilita você bloquear esse tipo de gravação de tela, né? Você vai conseguir gravar pelo celular por fora, mas vai ficar numa qualidade horrível. Mas você consegue fazer um conteúdo exclusivo à distância por um preço mais acessível do que um show presencial, logicamente, porque... A, a mão de obra, a estrutura e tudo que envolve um show presencial vai ser diferente, o custo vai ser menor então você consegue praticar um preço mais acessível ao público mas você consegue ganhar dinheiro, é uma nova forma dos músicos e dos artistas ganharem dinheiro porque pela quarentena é, já deu para perceber que isso daí funciona, e isso daí é muito da hora, porque acabou sendo um teste, virou uma tendência, mas que pro futuro próximo depois que acabar a quarentena, esse modelo de, de apresentações ao vivo pode continuar existindo de uma maneira muito fácil bem lucrativa pra te falar a verdade, viu? Eu não sei se você concorda comigo, eu gostaria até que você emitisse sua opinião sobre o futuro dessas lives pra gente também ter uma ideia do, do seu posicionamento e, e é isso, cara, porque é um novo modo de consumir música. Eu sei que eu tô repetindo muito essa frase mas é, cara, é, é um novo modo, eu tô sinceramente sinceramente muito animado com o futuro da indústria musical nos próximos meses e anos.
0: Mano, é foda porque eu consigo enxergar várias coisas em tudo isso aí Você mandou o link pra gente dar uma olhada lá de uma matéria Falando sobre como as lives estão sendo agora contratadas por empresas específicas Pra que os artistas façam show pros funcionários, né, dessas empresas Então já tá rolando isso Isso é interessante pra caraca Que nem você falou, já tá acontecendo que você comentou de a galera comprar o um ingresso Ou estar num evento específico Tipo, tá sendo diferente dessas lives que estão sendo publicadas pra gente Geral no YouTube, entendeu? Então tem isso também e sem contar que nem é todo mundo também que tem acesso ao YouTube, né, cara? Vamos ser realistas aí, Brasilzão, 2020, beleza? Mas não é todo mundo que tem um acesso legal, uma internet boa. Tem isso também. E também falando sobre essa questão do futuro, cara, é foda porque uma live muito interessante que aconteceu foi meio que uma live, um evento. Eu não sei explicar exatamente, cara. Eu não sou muito de, não sou muito gamer, não, né? Tipo de jogar online, principalmente. Eu tenho meu Play 2, eu revivi ele aí, ressuscitei ele e tô jogando, inclusive. Mas jogar online é uma parada que eu nunca fui muito, assim, desse universo. Mas eu vi que o Travis Scott, um dos meus artistas preferidos, se não o meu mais preferido no momento fez um show no Fortnite, e foi muito diferente, porque é um jogo lá, né, aquela parada mais 3D, e ele começou a fazer um, um, algo mais, como é que eu posso explicar? Que você realmente se sente dentro de um universo diferente, e tinha vários cenários, e você ia andando com ele por vários cenários, ele não cantou ao vivo, tá ligado? Foi tipo as músicas tocadas normais, dando play lá, mas é como se ele estivesse fazendo um show psicodélico, entendeu? E aí, no fim das contas, no final, ele apresentou a música nova dele que ele fez com o Kid Curry né? Que também é outro artista fudido. Isso foi pra mim, cara, surreal. Surreal de verdade porque eu fiquei pensando, mano, imagina num futuro essa galera que já tá viciada em, em computador, os jovens que já crescem com computador, tipo essa tecnologia no pico. Num futuro não muito distante eu acredito que esses eventos tipo Lollapalooza e tal, vão rolar tipo uns eventos paralelos onde você coloca o VR, né? Que já tá se tornando algo mais acessível né? Acessível pra quem pode comprar, obviamente porque é um bagulho caro pra caraca Mas tá se tornando mais viável A galera comprar um VR e vai no show, sei lá, do Michael Jackson de novo Eles vão reviver o Michael Jackson e você anda por vários lugares Por vários cenários onde ele gravou os clipes E você assiste não só dele, mas de qualquer artista, entendeu? Você tem uma experiência dessa, assim Eu já consigo imaginar tranquilamente você colocando um forno na sua casa E curtindo um show perto do seu artista Sem estar no meio daquela muvuca Sem estar no meio da galera, tá ligado? Isso pra mim é, é muito Black Mirror, meu Yeah. <laughs> É tipo assim, é muito foda E justamente o fato desse O coronavírus, o, a quarentena O confinamento ter só Aumentado a velocidade em que isso tá acontecendo Então uma coisa que talvez demoraria 10 anos, agora vai demorar 5 anos Pra acontecer, ou menos, entendeu? Justamente pela urgência, como se fosse Num período de guerra, onde você tem que Bolar novas armas, novas tecnologias E por causa da guerra você cria Outras novas tecnologias, e no caso Pra gente tá sendo isso aí, o, esse, esse Vírus maldito, mas aí a outra visão que eu consigo ter disso é que, mano, será que é bacana você tirar totalmente, tipo, você distanciar o artista das pessoas, é, não ter mais esses eventos, a galera não se encontrar, não ter mais o show corpo a corpo ali, porque, querendo ou não, o presencial faz muita diferença, mano. Assim, tanto pros artistas, quanto principalmente pro público, né? Mas é uma nova geração, cara, que, de certa forma, já tá acostumada mesmo com essa parada de não tá o tempo todo junto, de não ir exatamente lá prestigiar o artista, é, tirando os artistas mais maiores, né, que fazem muito sucesso hoje, que é sertanejo, pagode, pop, inclusive eles usam os eventos deles até como se fosse um, um rolê, tá ligado? Uma balada e tal. Pros outros artistas, de rock, do trap também tá conquistando bastante coisa, mas até esses caras encontram dificuldade, sim, de fazer os seus shows, entendeu? ao ah, funk também, né, cara? O funk também consegue levar muita gente, mas justamente porque o funk já te linka com festa, já te linka com um monte de coisa e o pessoal cola pra curtir, mas outras coisas paralelas é mais complicado né? Por mais que tenham aí... Os shows não acabaram e o pessoal acaba indo, mas fica mais difícil. Justamente agora, o pessoal sabendo que pode curtir o seu artista de longe, principalmente pro, pra nova geração, vai ser uma outra pegada, mano. Totalmente diferente do que das outras que vieram, né? Das outras gerações que vieram. Então, isso é... Isso é cara, é um papo que rende muita coisa, mas acho interessante a gente acabar por aqui quem sabe a gente fazer uma parte 2, né? Vamos ver no que vai se desenrolar e a gente volta a falar. Não tem problema nenhum. Tem tanta coisa que dá pra gente falar. A gente falou mais sobre live sertaneja, algumas coisas, mas dá pra gente falar sobre outros tipos de lives também, mano. Uh, musicais, né? Até de lives de professores que estão ensinando música, né? Sei lá, isso é um bagulho que a gente pode falar mais pra frente. Mas eu vou encerrando por aqui. Clovão, você quer, um, quer dar um alô aí, quer dar um salve pra galera? É contigo agora, viu?
1: Pois é, mano, é uma gama de possibilidades, assim, diria até que infinita. Porque... A gente citou algumas alguns modelos de negócio que, que podem ser desenvolvidos a partir dessas lives, né, no futuro próximo, mas é lógico que o mercado, ele vai se modificar e vai se transformar assim que acabar a quarentena e assim que a gente passar por esse momento. Eu não descarto a grande possibilidade dos eventos que ocorrem presencialmente continuarem ocorrendo, né, festivais, como eu tinha falado antes do Lollapalooza, do Rock in Rio, porque é, são experiências completamente diferentes, né, que nem se fala. Falou, e são propostas também diferentes né? A diferença é que agora você consegue Abranger um novo tipo de público Que antes você não conseguiria Então, é, só citando Rapidinho, imagina Eu poder assistir a um show Nem se citou, do Michael Jackson Ou poder assistir um show do Nirvana Que hoje por motivos óbvios Não é possível né? É, até tem aquela tecnologia do holograma Mas também é, Meio que parou numa fase experimental né? Não desenvolveu muito mas imagina a facilidade que você vai ter agora De assistir shows de artistas Que você sempre sonhou E que nunca foi possível porque uh, Ou o artista tá morto, ou a banda acabou Ou algo do tipo Então o futuro é promissor Esse assunto em si é promissor Mas é, eu concordo Vamos encerrando Esse primeiro episódio Desse Musicistas do Zap Eu curti muito a conversa, cara Nossa, e vamos que vamos Eu fecho muito a gente abordar No um segundo episódio, continuando a falar Sobre esse assunto, e a gente Abordando essas possibilidades que o futuro Irá ter, né E que foram possíveis graças a essas Lives que estão acontecendo nesse período De quarentena, então Considerações finais aí, né, cara <risos> Queria agradecer a todo mundo que ouviu esse nosso papo aí, nosso primeiro episódio, episódio piloto. E gostaria já de fazer uma propaganda do nosso podcast. Se inscreva aí para não perder os próximos episódios, para não perder os próximos programas. A gente tá agora com um Instagram também, onde a gente vai postar um conteúdo mais em forma de drops. E vai ser muito interessante se vocês puderem seguir a gente lá e acompanhar a gente pelo Instagram e pelo podcast, tá bom, galera? Gostei demais, valeu e até a próxima!
0: Boa, Clavão, boa! É isso aí, é. Quem puder, segue a gente aí no Spotify ou em qualquer lugar aí. Redes sociais, a gente tá no Instagram por enquanto, mas vamos ver o que vai rolar. É, na verdade, é tudo um teste, né? A gente tá testando aí pra ver como que a gente pode fazer da melhor maneira possível e da maneira mais ridícula também. Porque já começa o que a gente tá fazendo pelo WhatsApp e não vamos mudar esse formato, não. Só que a gente vai ver o que, que dá pra fazer da melhor maneira possível dentro desse formato que a gente escolheu, né? E quem tiver indicações, inclusive, do que, que a gente pode falar, manda Brasa. Quem quiser, inclusive... Claro, enterando aqui, a gente vai falar mais sobre música e tudo que tiver a ver com o universo musical. Quem quiser participar um dia, troca ideia com a gente pra ver o que, que a gente pode falar. Se acha que tem bastante a agregar em relação a algum assunto ou se quer indicar alguém que possa falar muito bem de algum assunto, manda ver aí. E se quer indicar também alguém que não sabe falar nada de um assunto, também, velho, não importa. O que importa é a gente ir aprendendo aqui e falando coisas que, que a gente acha que são interessantes pra qualquer pessoa, entendeu? Então é isso, próximo podcast aí a gente vai falar sobre não sei, não faço ideia, vamos estudar aí o que dá pra gente conversar, mas vai ser nessa mesma pegada, tamo junto, brigadão, agradeço meu amigo Clóvis aí pela presença ilustre mais uma vez, e no próximo ele estará aqui, obviamente, e é isso aí, até o próximo podcast Musicistas do Zap, um beijo na boca.
1: Produção e edição, Henrico Landi.